0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance, et pour ce sixième épisode, Détissons la toile de l'araignée de Louise Bourgeois. Né le jour de Noël 1911 à Paris, Louise Bourgeois est une artiste plasticienne franco-américaine qui a passé sa jeunesse en France avant de partir vivre aux états unis de 1938 jusqu'à sa mort en 1910. Malgré sa reconnaissance tardive, elle fut la première sculpteur à avoir eu une rétrospective dans le musée new-yorkais Lomoma en 1982. L'araignée est l'une de ses sculptures la plus populaire, mais aussi la plus dérangeante. Nous devrions d'ailleurs parler de ces araignées puisqu'il en existe dans le monde entier. À Bilbao, Paris, Genève, Londres, Toronto par exemple. Certaines mesurent jusqu'à 10 mètres de haut et sont un mélange de bronze et de marbre. Comme tout droit sorti du film Mad Max, cette araignée a un côté steampunk. Elle est monumentale, effrayante par sa taille, sans pour autant être venimeuse ni dangereuse. L'araignée provoque probablement chez vous un réflexe de dégoût, des frissons plus ou moins intenses, des peurs plus ou moins contrôlables. Vous connaissez sans doute ce fameux adage « araignée du matin, chagrin », araignée du midi, souci, araignée du soir, espoir. Si cette expression fait penser à de la superstition, sachez qu'elle présente aussi une façon charmante de prédire la météo. Apparemment, voir une araignée tisser sa toile le matin serait un signe de pluie. Au cours de l'après-midi, cela annoncerait un orage prochain. Et l'avoir tissé le soir serait signe que du beau temps s'annonce. Bref, chasseur ou chasseuse d'araignée ou non, qu'elle vous inspire une profonde répulsion ou suscite chez vous de la bienveillance, elle ne vous laisse certainement pas indifférent. Petite parenthèse pour vous parler de Christine Rollard, enseignante chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Cette spécialiste des araignées travaille à réhabiliter l'image de cet arthropode invertébré au-delà des croyances et des fantasmes par l'intermédiaire de recherches fastidieuses et observations rigoureuses. Sachez par exemple qu'il existe près de 42 000 espèces recensées à ce jour. La plus grande araignée peut mesurer jusqu'à 30 cm. Son corps, segmenté en deux parties, contrairement aux insectes qui en ont trois, est rehaussé de huit pattes. Elle n'a pas d'antenne et peut avoir de 2 à 8 yeux simples sans facettes. Vous savez sans doute que l'araignée ne pique pas, mais mord, et que la plupart des araignées se mangent d'ailleurs même entre elles, et ce, quel que soit leur lien de parenté. Prévenante, soigneuse, maternante, elle est également une chasseuse et une prédatrice qui déploie des stratégies hors pair pour se nourrir. Elle piège, emprisonne, traque, paralyse, vole dans les airs. Si toutes les araignées ne tissent pas de toile, son fil de soie est de différentes qualités selon l'usage et les besoins. Il peut être effectivement plus ou moins collant, solide ou élastique afin de servir par exemple à emmailloter des proies, protéger des œufs ou encore être utilisé comme support à un vol. Sa capacité d'adaptation à son environnement est impressionnante et elle joue un rôle écologique majeur dans la régulation des insectes. En effet, redoutable, l'araignée dépasse les oiseaux et autres prédateurs en éradiquant près de 400 millions d'insectes par hectare. Hop, je referme cette parenthèse informative à travers la dimension gigantesque de son œuvre, l'araignée de Louise Bourgeois nous confronte à l'inversement des rôles face à la nature. Difficile de ne pas se sentir minuscule à côté de cette géante d'acier dont les huit pattes se rejoignent autour d'un corps simplifié dans lequel on peut trouver des œufs en marbre. L'araignée est un thème récurrent dans l'œuvre de Louise Bourgeois à partir de 1947 dans des dessins jusqu'à aboutir en 1989 à sa première sculpture. « Ma sculpture est mon corps. Mon corps est ma sculpture, dit-elle. » L'œuvre est comme construite à partir du propre corps de l'artiste, établissant ainsi un lien entre processus créatif et la représentation de la mère, car l'araignée est, je la cite, une ode à ma mère. Elle était ma meilleure amie. Comme une araignée, ma mère était une tisserande. Ma famille était dans le métier de la restauration de tapisserie et ma mère avait la charge de l'atelier. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent des maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme ma mère, parce que ma meilleure amie était ma mère et qu'elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable et indispensable qu'une araignée. Fille d'artisan-restaurateur de tapisseries anciennes, très jeune, Louise Bourgeois a donc secondé Joséphine, sa mère, dans ses travaux grâce à son aptitude pour le dessin, en étant notamment chargée de dessiner les pieds. Précisons que sa mère, pour la protéger, lui a interdit de devenir une ouvrière de l'aiguille. Jugeant que ce métier était un métier d'exploité, elle refusait que sa fille devienne à son tour une exploitée. En effet, ce métier était longtemps la tâche de femmes esclaves chargées de laver, battre, blanchir, filer de grands et lourds ouvrages de laine. Parallèlement, dans la mythologie gréco-romaine, l'ouvrage de tapisserie renvoie au mythe d'Arachnée, la tisseuse éternelle, qui avec prétention et assurance de son habileté pour la tapisserie, provoqua les dieux en rejetant toute intervention divine dans son talent. Pour cet affront et ce don hors du commun, elle fut transformée en araignée, contrainte à travailler éternellement le fil auquel elle était condamnée à rester pendue. Si Louise Bourgeois n'a pas repris l'entreprise familiale, elle a, à travers certaines œuvres, élevé ce travail d'aiguille au rang d'art, comme pour ne jamais avoir à couper le cordon maternel. Solidement perchée sur ses pattes fines et effilées comme des aiguilles, l'araignée est prête à défendre, et à se défendre, et pourrait à son tour chasser, effrayés, écrasés. Même si nous aimons tous jouer à nous faire peur, l'œuvre d'art est un endroit sécurisé, où on peut jouer justement avec ses peurs, s'y confronter, pour mieux les affronter, voire même s'en libérer. À travers son art, Louis Bourgeois est d'une liberté totale, et cet art lui donne accès à une réalité cachée, à un inconscient, chargé d'éléments que l'artiste ne peut pas dire. Notons comme psychanalyse, l'araignée est le symbole de la mer que l'on redoute, cette mère phallique, selon Freud, liée à la terreur de l'inceste, que l'on pourrait se représenter à travers l'araignée géante de Tolkien, créature du monde du milieu. À travers l'araignée, Louise Bourgeois, elle-même mère de trois fils dont un fils adoptif, dévoile la fragilité et la complexité de ce rôle de soin et de protection. Et cette mère araignée représente également la mort. Louise Bourgeois a d'ailleurs accompagné sa mère dans la maladie, l'emphysème, avant de la perdre au cours de sa 21e année. Elle fut tellement affectée qu'elle essayait de se suicider en se noyant dans la bièvre et fut rattrapée in extremis par son père. Difficile donc de parler du travail de Louise Bourgeois sans évoquer sa vie personnelle et familiale tant ils sont liés. Louise Bourgeois met en parallèle la complicité de l'amour maternel, à la fois passionné et destructeur, cette mère à qui elle a voulu plaire et se faire aimer. Mais il y a des mères comme ça, dit-elle qui n'aime pas beaucoup les enfants. Au fil des années, Louise Bourgeois a évoqué ses souvenirs heureux, mais aussi ses traumatismes, les souffrances et les blessures de son enfance. Cette enfance dont elle dit ne jamais avoir perdu la magie, le mystère et le drame. Son travail de mémoire est donc universel, ce qui explique pourquoi il nous touche et nous bouleverse autant, car nous avons tous une enfance, un passé plus ou moins heureux, douloureux, protégé, aimant. Son père, qui à l'origine ne voulait pas de fille, est décrit comme cruel, sadique, moqueur, égocentrique. D'ailleurs, Louise Bourgeois s'identifie totalement à la vie du personnage romanesque d'Eugénie Grandet, imaginé par Honoré de Balzac. Son père, traître, qui a engagé Seidy afin que ses enfants parlent l'anglais et qui a très vite fait de cette jeune fille au père, son amante. Louise Bourgeois n'a voulu à sa mère d'avoir accepté cet adultère sous le toit familial, l'accusant même de l'avoir manipulée. Elle assimilera cette liaison comme une double trahison de son père et de sa mère. Néanmoins, la distance physique induite par son déracinement aux États-Unis lui a sans doute permis de se libérer de son enfance et de son passé. Son mari, le célèbre critique d'art Robert Goldwater, fut selon elle son sauveur, et elle le considéra même comme sa mère. Autobiographique, l'ensemble de l'œuvre de Louise Bourgeois questionne le genre. Il interroge le bien et le mal, la fragilité et la force, l'amour, la haine, la peur et le courage, la sexualité, la sensualité, la maternité et la destruction du père. L'art a pour Louise Bourgeois une fonction thérapeutique. Elle y exorcise ses angoisses, ses traumas, tout en restaurant, réparant, liant, déliant et reliant les fils de son passé que la sublimation rend supportable. Un moyen, selon elle, de retrouver de la discipline, une valeur importante, car, je cite, « elle transforme le chaos en une chose ordonnée. La discipline met de l'ordre dans le désordre. <rire> » Sensible, timide, réactive aussi, elle pouvait se montrer autant détestable, déstabilisante, s'amusant même à contredire ses propres propos. Le degré de son anxiété pouvait la mettre dans des états difficiles à gérer et provoquer chez elle des réactions violentes et disproportionnées, allant jusqu'à fracasser ses propres plâtres par terre. À la fois intellectuelle et émotionnelle, son travail et son équilibre. Et elle sera encore plus prolifique à partir des années 80. Si elle n'a pas trouvé cette sécurité dans la religion, c'est l'art qui lui a permis de survivre, quitte à sacrifier du temps pour ses trois fils un sacrifice au service d'une quête de connaissance de soi, d'une recherche de vérité et d'un idéal. Garant de santé mentale, l'art est donc le seul remède au désordre et une façon de maîtriser ce chaos à travers un travail de destruction, de réparation et de libération dont les fils et la trame s'entrecroisent et où le masculin et le féminin s'entrelacent. Comme Arachné, elle a fait, défait et refait ce travail sans fin, perdant le fil du temps jusqu'à ce que la mort décide de mettre le point final. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que j'aime rechercher des échos, des résonances. et bien, sachez que l'araignée a aussi inspiré à leur manière d'autres femmes artistes. Tout d'abord, l'artiste surréaliste Dora Maar, dont le photomontage de 1935 intitulé « Les années vous guettent » superpose une toile d'araignée en négatif sur le visage en positif de noun Loire. Utilisée dans le cadre d'une publicité pour une crème anti-ride, poétiquement, elle évoque le fil du temps qui passe et qui emprisonne petit à petit la beauté en tissant la toile de la vieillesse. La sculptrice française Germaine Richet a, quant à elle, choisi de représenter l'araignée sous une forme anthropomorphique déclinée en 12 exemplaires sous le trait d'une femme nue dont le corps est mis à l'épreuve à travers l'attention du fil auquel elle est pendue dans l'attente de capturer une proie. En ce qui concerne l'artiste franco-américaine Nikki de saint Phalle, l'araignée symbolise la souffrance de l'enfant abusé que l'on exhibe. Dans une mise en scène à la fois angoissante et grotesque, un couple bourgeois fait sa promenade dominicale avec un enfant araigné, tenu en laisse, docile et prisonnier. Et enfin, peut-être avez-vous déjà contemplé une des œuvres bouleversantes et immersives de l'artiste japonais Shiharu Shiota. Par l'intermédiaire de fils rouges, elle tisse la toile poétique fragile et tragique de l'existence, capturant et emprisonnant des objets, comme des barques, des fils, des clés, des valises. Avant de refermer ce podcast, je tenais à vous partager un coup de cœur pour un livre. Il s'agit d'un roman de Sirius Ved intitulé « Un monde flamboyant ». Ce roman est une biographie d'une plasticienne fictive nommée Harriet Burden, qui évolue dans le monde de l'art new-yorkais et dont la vie fait curieusement penser à celle de Louise Bourgeois, et qui se révèle être, par la même occasion, une véritable satire de l'art contemporain. Voilà, le sixième épisode du podcast « Entrevoix » arrive à son terme. Si l'araignée ou l'univers de Louise Bourgeois vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn. Et vous pouvez même également rejoindre le groupe Facebook entre vous et sa communauté pour échanger, partager vos mots, vos émotions, votre poésie et pourquoi pas vos expériences. Bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute. Mais en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode